0: Bản nội dung bản quyền giới thiêu mở đầu quốc chiến của hai giai cấp cuối cùng phần mọt ăn và uống chương 1 biên pháp trả đũa chương 2 khó khăn về sức khỏe chương 3 người anh em họ tốt chương 4 ảnh hưởng của h 2 o chương 5 bảo vệ thân chương 6 tàu ngầm màu vàng chương 7 muôn chimnh Phần 2, đá và thủy tinh. chương 8, đá cho su sống. Phần 3, tắm và sông hơi. chương 9, triều đại của Poseidon. Lời tổng kết cho chiến thắng của con người. Sổ tay giải độc chem chay. Người bạn Pelopensin. Bản quyền, Dimitriso Alestopo, người bạn Pelopensin, 2012. Nội dung. Đoạn mở đầu. Phần 1, ăn và uống. Chương 1, Biện pháp trả đũa Chương 2, Khó khăn về sức khỏe Chương 3, Người anh em họ tốt Chương 4, ảnh hưởng của h 2 omj Chương 5, Bảo vệ thận Chương 6, Ai lao Sumadrin Chương 7, Mung Chin Phần 2, Đá và Thủy Tinh Chương 8, Đá cho sự sống Phần 3, Tắm và Sông Hơi Chương 9, Triều Đại của Poseidon Lời kết cho chiến thắng của con người Hướng dẫn Thông tin sau đây về các kỹ thuật giải độc chem chay, vệt hóa chất dựa trên kiến thức thực tế và kiến thức ứng dụng thu được từ nhiều nam giới và phụ nữ làm việc trong lĩnh vực dịch vụ bí mật. Bản thân tôi đã có cơ hội áp dụng những phương pháp này để tạo ra kết quả vượt trội về sức khỏe và tinh thần của mình. Thông tin này không phải là lời khuyên y tế hoặc bất kỳ loại hướng dẫn trị liệu nào. Mở đầu cuộc chiến của hai giai cấp cuối cùng trong thời kỳ chiến tranh lạnh liên xô và mỹ đã nỗ lực thực sự để phát triển và áp dụng một số vũ khí phi hạt nhân khó tin nhất mục tiêu tại thời điểm đó đã rõ ràng kẻ thù bất kể là gì thì cũng nên bị tiêu diệt bất cứ lúc nào sự đa dạng của các loại vũ khí này trải dài rộng lớn từ các tia laser tinh vi và thử nghiệm lsg cho đến các kỹ thuật thao túng huyền bí kỳ lạ thần giao cách cảm và kiểm soát tâm trí Lượng kiến thức mà cả hai cường quốc trên thế giới thu được từ cuộc đua đó không hề nhỏ. Sau đó bức tường Berlin sụp đổ và kẻ thù không còn rõ ràng. Cuộc chiến giành quyền thống trị thế giới chỉ mới bắt đầu nhưng kẻ thù lần này là bạn, công dân bình dị của bang, công dân đó vẫn luôn hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn. Những người chơi quyền lực quan trọng trên thế giới giờ đây ngày càng quyết tâm đặt bạn và gia đình bạn vào tình trạng nô lệ như thời hiện đại để cuối cùng họ đạt được mục tiêu tối thượng là thống trị và thao túng hoàn toàn mọi thứ và mọi người. Vậy những người này là ai? Các nghi phạm thông thường, nhân viên N, VW, O, chú thích dịch giả, New World Order, Trật tự thế giới mới, Ba Bên, Tổ chức Builder, Các băng sơ chú thích dịch giả, nhân viên ngân hàng và nhà đầu tư có hoạt động phi pháp, v.v. Họ cho rằng dân số quá đông đang bóp nghẹt địa cầu và hấp thụ tài nguyên của trái đất nhanh đến mức sẽ không còn một hành tinh bền vững nào trong vài năm nữa. Thật là một trò đùa, thật là đạo đức giả. Vì vậy, chúng ta quá đông và những người này đã quyết định tàn ác là giảm số lượng. Nhưng như nhiều người trong số các bạn đã biết, để giết một con vật thì tốt hơn hết là hãy khiến nó sụp đổ để nó có thể đứng chết một cách dễ dàng và không có phản ứng. Họ nghĩ ra kế hoạch. Đầu tiên biến con người thành những thây ma thông qua các loại vaccine chứa chất độc thủy ngân và thực phẩm đầy hóa chất, sau đó tiến đến làm ô nhiễm không khí và loại bỏ họ một cách lặng lẽ. Tự hỏi làm thế nào mà bệnh ung thư thần kinh và chứng thở hụt hơi lại lây lan nhanh như vậy trong thời đại của chúng ta? Làm thế nào mà việc thức dậy buổi sáng dường như rất khó khăn? Nhận thấy đau đầu, chóng mặt và cảm giác mất trí suốt cả ngày. Trong khi theo kế hoạch thì phương pháp này xảy ra nhiều ngày mỗi tháng. Chem trinh của những chiếc máy bay quân sự Dân sự, kỳ lạ trải quanh cổ chúng ta những khoáng chất chết người như nhôm và Paris dễ dàng hấp thụ nhưng cực kỳ khó trục xuất khỏi cơ thể Chắc chắn là khó khăn nhưng không phải là không thể Có nhiều cách để loại bỏ chúng khỏi hệ thống của chúng ta, cuốn sách này sẽ chỉ ra cách thức Thế kỷ mới này bắt đầu với một kiểu chiến tranh mới, không phải dân sự hay thông thường theo bất kỳ cách nào khác Chắc chắn là tàn bạo vô nhân đạo và chính xác hơn, một cuộc tàn sát toàn cầu chỉ có điều lần này Adon, chú thích dịch giả, Adon Hitler, không phải là kẻ lừa đảo theo chủ nghĩa cực đoan với những vấn đề nghiêm trọng về tâm thần và cuộc chiến đang diễn ra giữa chúng ta và họ. Đây là cuộc đấu tranh của những người sống sót giữa hai giai cấp, một giai cấp với số lưu ẩn rất ít và hàng tỷ người trong chúng ta. Lost chỉ là tên một bộ phim truyền hình dài tập, chú thích dịch giả, Lost, Mất Tích, phim truyền hình Mỹ, Đừng Mất Tích. Hãy tận huẩn. Phần 1, Ăn và uống. Chương 1. Biện pháp đối phó. Hướng dẫn này đề cập đến nhiều cách khác nhau để thải ra khỏi cơ thể các chất độc mà các chem chay đã cung cấp cho chúng ta. Khi một yếu tố độc hại xâm nhập vào cơ thể sẽ bắt đầu một cuộc chạy đua giữa các cơ quan nội tạng để giữ sức khỏe, cơ thể con người có một hệ thống tự nhiên để loại bỏ tất cả các chất độc thông thường. Chức năng tương tự cũng áp dụng cho những chất độc lạ thường hơn. Nhưng trong trường hợp này, cơ thể chúng ta thường thất bại trong dài hạn. Do thành phần tổng hợp nên nhâm và bari là những đối thủ khó bị loại vì cơ thể của chúng ta không nhận ra chúng là kẻ thù tiềm tàng và do đó không loại bỏ chúng. Giống như một người mù đã bị kẻ xâm nhập tấn công. Nếu anh ấy có con dao, thì anh ấy cũng hầu như không thể làm gì, nhưng nếu có khẩu súng ngắn với máy dò chuyển động cảm biến thì sao? Có các loại thảo mộc và các vật dụng nấu ăn hàng ngày có thể thực hiện công việc này mà không có tác dụng phụ. Có những bồn tắm và cách sử dụng nước có thể có cùng tác dụng. Có những nam châm đá tự nhiên giúp loại bỏ phản ứng nhầm lẫn giữa các tế bào cơ thể và các khoáng chất độc hại mà cuối cùng dẫn đến ung thư. Một vài lời về tôi. Nhà báo và nhà nghiên cứu có quan tâm ở nhiều nơi rất tức giận với cảm giác rằng tôi là một nạn nhân có khả năng bị giết bởi chính phủ và các cơ quan đen tối như một món đồ chơi nhỏ. Cách đây vài năm. Tôi đã đưa tin về vấn đề tổng thống Ukraine bị đầu độc Viktor Yushchenko với khuôn mặt thực sự rối tung. Giá mà bạn có thể nhìn và nghe từ các nhân viên của ông ấy và những người dân bình thường rằng ông ấy có nụ cười tươi tắn và hiền lành như thế nào trước khi trở thành mục tiêu của những kẻ lừa đảo toàn cầu. Nhưng ông ấy đã rất mạnh mẽ và may mắn là chất độc đã xâm nhập vào cơ thể nhưng may mắn là không có thiệt hại nào không thể phục hồi. Người Nga được huy động với tư cách là đồng minh Putin cử các nhà khoa học giỏi nhất của mình đến để kiểm tra và cố gắng áp dụng đúng loại thuốc giải độc, sau tất cả những gì chúng ta biết trong lịch sử rằng từ thời Liên bang Xô Viết và do đó, họ đã phát triển chuyên môn cao nhất về lĩnh vực này. Với sự hợp tác của một trung tâm giải độc nổi tiếng ở Áo, từng bước họ đã đảo ngược quá trình nhiễm độc và Tổng thống Juxenko đã được cứu sống. Một lần nữa, vài năm sau, Già sư đã bị đầu độc bởi nguyên tố hạt nhân poloni và chết ngay sau khi tiếp xúc với nó. Hơn 50 bác sĩ quân y và dân y khám cho ông mà không có kết quả khả quan về nguyên nhân gây ra căn bệnh kỳ lạ, không có kết quả gì. Tại Kiev, tôi đã gặp gỡ, thực hiện và vẫn giữ gìn được những mối liên hệ rất mạnh mẽ và hữu ích, một số người trong lĩnh vực tình báo và an ninh, những người khác trong lĩnh vực chính trị và truyền thông đại chúng. Trong một cuộc họp thông thường sau bữa tối trong một câu lạc bộ đồ uống, một thiếu tá trong cục an ninh nội bộ Ukraine đã đưa vấn đề chem tray vào cuộc thảo luận của chúng tôi. Đối với các đồng nghiệp người Mỹ của tôi, họ nói vấn đề này đã được biết đến nhưng hơi nhàm chán, không có tiêu đề chính. Tôi đã yêu cầu làm rõ chúng là gì. Chem tray theo đạo luật bảo vệ không gian năm 2001. Là Quốc hội lần 107, phiên thứ nhất. HR 2977 để duy trì việc sử dụng không gian theo cách hợp tác, hòa bình vì lợi ích của tất cả nhân loại bằng cách cấm vĩnh viễn việc Hoa Kỳ đặt vũ khí trong không gian và yêu cầu Tổng thống hành động để thông qua và thực hiện Hiệp ước Thế giới cấm vũ khí trong không gian. Tại Hạ Viện Ngày 2 tháng 10, 2001 Ông KUCINICH giới thiệu dự luật sau đây mà đã được gọi đến Ủy ban Khoa học và ngoại các Ủy ban về Dịch vụ Vũ trang và Quan hệ Quốc tế trong một khoảng thời gian do người phát ngôn xác định sau đó, trong từng trường hợp để xem xét các điều khoản như vậy thuộc thẩm quyền của Ủy ban liên quan. Dự luật Để duy trì việc sử dụng không gian hợp tác hòa bình vì lợi ích của tất cả nhân loại bằng cách cấm vĩnh viễn việc Hoa Kỳ đặt vũ khí trong không gian và yêu cầu Tổng thống hành động để thông qua và thực hiện Hiệp ước Thế giới cấm vũ khí trong không gian. Được thông qua bởi Thượng viện và Hạ viện của Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ trong Quốc hội đã nhóm hợp. Phần 1 Tựa đề ngắn, đạo luật này có thể được coi là đạo luật bảo tồn không gian năm 2001. Phần 2. Khẳng định lại chính sách bảo tồn hòa bình trong không gian. Quốc hội khẳng định lại chính sách được thể hiện trong mục 102A à, của Đạo luật hàng không và vũ trụ quốc gia năm 1958-42 USC 2451A. À, nêu rõ, chính sách của Hoa Kỳ rằng các hoạt động trong không gian phải được dành cho các mục đích hòa bình. Vì lợi ích của cả nhân loại Phần 3 Lệnh cấm vĩnh viễn khi đưa vũ khí vào không gian Tổng thống sẽ một Thực hiện lệnh cấm vĩnh viễn đối với việc Hoa Kỳ đặt vũ khí trên không gian và loại bỏ khỏi không gian bất kỳ loại vũ khí nào hiện có trên không gian của Hoa Kỳ và 2. Ngay lập tức ra lệnh chấm dứt vĩnh viễn hoạt động nghiên cứu và phát triển, thử nghiệm, chế tạo, sản xuất và triển khai tất cả các loại vũ khí và thành phần của chúng trên không gian của Hoa Kỳ Phần 4. Thỏa thuận thế giới về việc cấm vũ khí không gian. Tổng thống sẽ chỉ đạo các đại diện của Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế khác ngay lập tức tiến tới đàm phán, thông qua và thực hiện một hiệp định thế giới cấm vũ khí trên không gian. Phần 5. Báo cáo. Tổng thống sẽ đệ trình quốc hội không muộn hơn 90 ngày sau ngày ban hành đạo luật này và cứ sau 90 ngày, một báo cáo về. 1. Việc thực hiện lệnh cấm vĩnh viễn đối với vũ khí trên không gian theo yêu cầu của phần 3, và 2. Tiến trình đàm phán, thông qua và thực hiện thỏa thuận được mô tả trong phần 4. Phần 6. Cấm các hoạt động vũ khí trên không gian. Không điều gì trong đạo luật này có thể được hiểu là cấm sử dụng quỹ cho. một, Khám phá không gian. 2. Nghiên cứu và phát triển không gian. 3. Thử nghiệm. Chế tạo hoặc sản xuất không liên quan đến vũ khí hoặc hệ thống trên không gian, hoặc 4. Các hoạt động dân sự, thương mại hoặc quốc phòng, bao gồm thông tin liên lạc, điều hướng, giám sát, trinh sát, cảnh báo sớm hoặc viễn thám, không liên quan đến vũ khí hoặc hệ thống trên không gian Phần 7 Định nghĩa Trong đạo luật này 1. Thuật ngữ, không gian, có nghĩa là tất cả không gian mở rộng lên từ độ cao hơn 60 km so với bề mặt trái đất và bất kỳ thiên thể nào trong không gian đó. 2. a à, thuật ngữ, vũ khí và hệ thống vũ khí, có nghĩa là một thiết bị có khả năng thực hiện bất kỳ điều nào sau đây. Y. Làm hỏng hoặc phá hủy một vật thể, cho dù ở ngoài không gian, trong khí quyển hay trên trái đất, bằng cách. Y. Bắn một hoặc nhiều viên đạn để va chạm với vật thể đó. 2. Kích nổ một hoặc nhiều thiết bị nổ ở gần đối tụng đó. 3. huấn một nguồn năng lưu ẩn, bao gồm năng lưu ẩn phân tử hoặc nguyên tử, chùm hạt tiểu nguyên tử, bức xạ điện từ, plasma, hoặc bức xạ năng lưu ẩn tần số cực thấp ELS hoặc tần số cực thấp ULS vào đối tụng đó, hoặc 4. Bất kỳ phương tiện nào khác chưa được công nhận hoặc chưa được phát triển. i. Gây chết người hoặc thương tích, hoặc gây tổn hại hoặc hủy hoại con người hoặc đời sống sinh học, sức khỏe cơ thể, sức khỏe tâm thần hoặc thể chất và kinh tế của một người. I. Thông qua việc sử dụng bất kỳ phương tiện nào được mô tả trong khoảng I, hoặc điểm B. hai. Thông qua việc sử dụng các hệ thống trên đất liền, trên biển hoặc trên không gian bằng cách sử dụng bức xạ, điện tử, điện tử, âm thanh, tia laser hoặc các năng lượng khác hướng vào từng cá nhân hoặc nhóm đối tượng nhằm mục đích chiến tranh thông tin, quản lý tâm trạng, hoặc kiểm soát tâm trí của những người hoặc quần thể đó, hoặc 3. Bằng cách tống các tác nhân hóa học hoặc sinh học trong vùng lân cận của một người B. Các thuật ngữ như vậy bao gồm các hệ thống vũ khí kỳ lạ như I. Vũ khí điện tử, tâm thần, hoặc thông tin 2. Chem trinh 3. Hệ thống vũ khí tần số cực thấp tầm cao 4. Vũ khí plasma, điện từ âm thanh hoặc siêu âm v Hệ thống vũ khí laser V. Các loại vũ khí chiến lược, kịch bản, chiến thuật hoặc vũ khí ngoài trái đất và 7. Khí hậu môi trường sinh học hóa học hoặc vũ khí kiến tạo B. Thuật ngữ, hệ thống vũ khí kỳ lạ, bao gồm vũ khí được thiết kế để phá hủy không gian hoặc hệ sinh thái tự nhiên, chẳng hạn như tầng điện ly và tầng trên, hoặc các hệ thống khí hậu thời tiết và kiến tạo với mục đích gây sát thương hoặc hủy diệt đối với một quần thể hoặc khu vực mục tiêu trên trái đất hoặc trong không gian. Không nên nhầm lẫn chem chay với con trai bình thường mà máy bay phản lực để lại khi chúng bay cao trên bầu trời. Con trai chỉ đơn giản là những vệt nước nhỏ giọt hoặc tinh thể băng có thể nhìn thấy được và biến mất khá nhanh, trong khi những chem chay do máy bay phản lực để lại không biến mất. Chem chay có thể tồn tại trên bầu trời trong nhiều giờ. Thông thường các máy bay phản lực bay ngang qua bầu trời với các chem chay cuối cùng lan rộng ra tạo ra một đám mây mù có thể chắn một phần mặt trời Khi điều này xảy ra, người ta có thể quan sát những thay đổi thời tiết thực tế do các chem chay mang lại Vì vậy, về cơ bản chem chay là một hệ thống vũ khí sinh hóa độc hại được thiết kế để phá hoại dần hệ thống thần kinh và miễn dịch của con người để các bộ điều khiển ưu tú toàn cầu biến chúng ta thành nô lệ kiểu zombie thay ma Sau đó Đi chơi với những người này là cơ hội để tôi hiểu làm thế nào một người có thể giải độc cơ thể của mình khỏi các chất độc ảnh hưởng chậm chậm, xét cho cùng thì đó là bằng cách sử dụng các loại thảo mộc và phương pháp tắm mà nhiều nạn nhân của các vụ cố tình đầu độc vẫn sống khỏe mạnh. Tôi đã hỏi những người liên hệ rằng liệu những biện pháp khắc phục này có thích hợp cho chem chay không? Câu trả lời đã rõ ràng. Hãy nghĩ đi, bạn của tôi. Nếu liệu pháp này thành công đối với những chất độc cực kỳ gây chết người thì tác động của nó đối với những chất độc ít nghiêm trọng hơn có thể là gì? Tôi quay lại với một câu hỏi về việc liệu có bất kỳ xét nghiệm nào để xác nhận điều này không? Hãy hỏi người Mỹ. Họ biết rõ. Người liên hệ của tôi nói với một cảm giác trớ trêu mà khi đó tôi không hiểu. Nghĩa là gì? Tôi đáp lại. Trong chiến tranh Việt Nam. Họ đã nỗ lực nghiêm túc để đo lường hậu quả của chất độc và tìm ra một quy trình để dọn sạch khả thi để phun chất độc chống lại dân thường bất kể hàm lượng của mỗi lần phun vì đồng thời nhiều di, chú thích của dịch giả, di, biệt danh của lính Mỹ, cũng là nạn nhân chịu ảnh hưởng phụ. Vì vậy, họ đã thử kết hợp nhiều loại thuốc, thực phẩm bổ sung, vitamin, hóa trị, vv đã diễn ra một số cải thiện, sau đó là chữa khỏi cho một tỷ lệ khiêm tốn của bệnh nhân. Đồng thời trong bức màn sắc, Chú thích dịch giả, bức mạng sắt là một biên giới vật lý lẫn tư tưởng mang tính biểu tượng chia cắt châu Âu thành hai khu vực riêng rẽ từ cuối thế chiến thứ nhì vào năm 1945 đến cuối cuộc chiến tranh lạnh vào năm 1991. Các nhà khoa học từ Đông Đức đã phát triển một liệu pháp truyền thống với chi phí thấp hơn cho các nạn nhân bị đầu độc do điệp viên. Chính xác hơn là gián điệp STAC. Từ thời Hitler, người Đức đã biết rằng một số họ thực vật nhất định tạo ra kết quả vượt trội trong việc chống ngộ độc. Họ cũng có kiến thức về một nhóm đá tự tính có khả năng tương tác rất thú vị với các khoáng chất nguy hiểm và đẩy chúng ra khỏi hệ thống cơ thể. Đặc cực bây giờ là tìm tên của các yếu tố chống oxy hóa này. Phải mất một lúc nhưng dám làm thì sẽ thắng và cuối cùng tôi đã tìm ra chúng với một số trợ giúp tiền mặt. Chương 2 Khó khăn về sức khỏe Scotland về cơ bản là một vùng đất bạc màu nhưng lại có một loại cây quốc huy mà thoạt nhìn đã thấy không hợp với vai trò của nó loài cây này khắc nghiệt gây khó chịu với những chiếc gai đáng sợ và vẻ ngoài kém cỏi thực sự xấu xí nhưng bạn đọc của tôi ơi đó có lẽ là loại thảo mộc hữu ích nhất trên thế giới cây kế sữa công cụ tái tạo và giải độc không chỉ chữa bệnh mà còn là loại thảo mộc duy nhất giúp ích cho cơ quan sinh sản hơn nữa một số nghiên cứu khoa học đã đưa ra kết luận rằng loài cây này giúp ích cho các cơ quan cơ bản khác như tim và thận tên thực vật của cây kế sữa là silibum marianum l Cây kế sữa còn được gọi là cây kế thánh, cây kế đức mẹ, cây kế Mary, cây kế quý bà, cây kế thánh Mary, cây atiso hoang dã, marindin, tiếng Đức và chardon mari, tiếng Pháp. Loại cây này là cây bản địa của châu Âu nhưng cũng có thể được tìm thấy ở Hoa Kỳ và Nam Mỹ. Theo truyền thống, lá được sử dụng trong món salad và quả được trang như một chất thay thế cà phê. Hạt của cây kế sữa là bộ phận làm thuốc của cây. Thành phần hoạt tính chính của cây kế sữa là siliman mặc dù cây kế sữa có lịch sử lâu đời được sử dụng để điều trị các bệnh về gan và mật. Mãi đến năm 1968, siliman mới được phân lập từ hạt của cây và người ta đề xuất rằng siliman có thể làm nguyên liệu hoạt tính. Siliman sau đó được xác định là một flavonilan bao gồm bốn hợp chất có cấu trúc tương tự nhau, silibin, isolinbin, silidan và silichin. Các nhà nghiên cứu đã tìm hiểu vai trò của Silibin trong điều trị viêm gan và sơ gan. Hầu hết các nghiên cứu đã điều tra hợp chất Silibin cô lập hoặc Silibin đồng phân hoạt động mạnh nhất của nó, chứ không phải cây thảo dược ở dạng nguyên vẹn. Silibin được biết đến nhiều nhất với các tác dụng có chủ đích trên gan. Trong các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, Silibin đã được phát hiện có tác dụng ổn định mạng tế bào, do đó ngăn cản các chất hóa học độc hại xâm nhập vào tế bào. Các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cũng đã chứng minh rằng Silliman kích thích sự tổng hợp và hoạt động của các enzyme chịu trách nhiệm giải độc và thể hiện các đặc tính chống oxy hóa. Cụ thể, Silliman đã được chứng minh là có khả năng kích thích con đường glutathione sertransfer phát và làm thay đổi nồng độ nội bào của glutathione, một chất chống oxy hóa mạnh. Silliman cũng đã được chứng minh là vô hiệu hóa một loạt các gốc tự do các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm được tiến hành bằng cách sử dụng các dòng tế bào ung thư đã gợi ý rằng silibin tăng cường hiệu quả của cisplatin và docabin chống lại các tế bào ung thư buồn trứng và ung thư vú silibin dường như có tác dụng chống ung thư trực tiếp chống lại các tế bào khối u tuyến tiền liệt vú và ecotevia l silibin cũng có thể ảnh hưởng đến chu kỳ tế bào trong tế bào ung thư bằng cách làm chậm sự phát triển của tế bào như đã chứng minh ở các dòng tế bào ung thư tuyến tiền liệt các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm sử dụng các dòng tế bào bệnh bạch cầu cho thấy silibin không kích thích sự phát triển của các tế bào bệnh bạch cầu. Lịch sử Cây kế sữa đã được sử dụng trong hơn 2.000 năm, chủ yếu để điều trị rối loạn chức năng gan. Việc sử dụng cây kế sữa được báo cáo lâu đời nhất là của diocoric Ông đã đề xuất loại thảo mộc này như một phương pháp điều trị vết trắng cắn. Pliny the Elder, 23:79 sau công nguyên đã báo cáo rằng nước ép của cây trộn với mật ong có tác dụng loại bỏ mật. Vào thời Trung Cổ, cây kế sữa được tôn sùng như một loại thuốc giải độc tố cho gan. Nhà thảo dược học người Anh Cooper đã báo cáo rằng nó có hiệu quả để làm giảm nhẹ các tắc nghẽn ở gan. Vào năm 1898, các bác sĩ chiếc Trung Felter và Loi tuyên bố rằng loại thảo mộc này rất tốt để điều trị tắc nghẽn gan, lá lách và thận người mỹ bản địa sử dụng cây kế sữa để điều trị mụn nhọt và các bệnh ngoại da khác các nhà vi lượng đồng căng đã sử dụng các chế phẩm từ hạt để điều trị bệnh vàng da sỏi mật viêm phúc mạc xuất huyết viêm phế quản và giãn tĩnh mạch ủy ban e của đức chú thích dịch giả bàn cố vấn khoa học của viện thuốc và thiết bị y tế liên bang khuyến nghị sử dụng cây kế sữa cho các trường hợp khó tiêu tổn thương gan do độc tố sơ gan và như một liệu pháp hỗ trợ cho các tình trạng gan viêm mãn tính Một số nghiên cứu đã điều tra tác động của siliman hoặc silibin trong bối cảnh không có ung thư. Những nghiên cứu này đã kiểm tra siliman hoặc silibin. Trong tế bào gan và thận động vật khỏe mạnh, giữ phòng chống lại các hóa chất độc hại, bao gồm cả chem chay, kích thích con đường giải độc, nồng độ và hoạt động của enzyme. Đối với đặc tính chống oxy hóa, siliman hoặc silibin cũng đã được nghiên cứu trong các mô hình ung thư. Tác dụng của siliman và hoặc silibin đã được nghiên cứu trên các tế bào ung thư tuyến tiền liệt, vú, gan, đại tràng, buồng trứng, u-limpho bào mô và các tế bào bệnh bạch cầu. Trong các mô hình khối u động vật thì đã nghiên cứu ung thư lưỡi, ung thư da, ung thư bàn quan và ung thư biểu mô tuyến của đại tràng và ruột non. Những nghiên cứu này đã kiểm tra khả năng của siliman hoặc silibin trong việc giảm thiểu độc tính liên quan đến các tác nhân hóa trị tăng cường hiệu quả của các tác nhân hóa trị ức chế sự phát triển của các dòng tế bào ung thư và ức chế sự hình thành khối u hoặc ức chế khối u phát triển mặc dù nhiều nghiên cứu trong số này đã tạo ra những kết quả đáng khích lệ nhưng không có phát hiện nào được nhân rộng trong các thử nghiệm lâm sàng trên người dữ liệu trong phòng thí nghiệm cho thấy silliman và sillibin bảo vệ gan khỏi bị tổn thương do các hóa chất độc hại gây ra Các nghiên cứu trên động vật đã phát hiện ra rằng các tế bào gan được điều trị bằng silibin và sau đó tiếp xúc với chất độc không bị tổn thương hoặc chết tế bào giống như các tế bào gan không được điều trị bằng silibin. Phát hiện này cho thấy silibin có thể ngăn chặn độc tố xâm nhập vào tế bào hoặc xuất độc tố ra khỏi tế bào một cách hiệu quả trước khi xảy ra tổn thương. Ngoài ra, điều này có thể liên quan đến tác dụng của siliman đối với hệ thống giải độc. Dữ liệu in vitro cho thấy silibin kích thích và, hoặc ức chế con đường giải độc giai đoạn y trong tế bào gan người được điều trị bằng silibin. Tuy nhiên, tác dụng này phụ thuộc vào liều lượng và các mức độ này không thể đạt được về mặt sinh lý với các khuyến cáo về liều lượng hiện tại của nhà sản xuất. Siliman và silibin cũng đã được tìm thấy giúp đẩy nhanh quá trình tái tạo tế bào trong gan thông qua việc kích thích các tiền chất để tổng hợp DNA và tăng cường sản xuất các enzyme tế bào cần thiết để tổng hợp DNA. Các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cũng cho thấy siliman và silibin là những chất chống oxy hóa mạnh. Siliman đã được chứng minh là làm giảm căng thẳng oxy hóa trong các tế bào được điều trị bằng các hợp chất có khả năng oxy hóa. Siliman cũng đã được nghiên cứu như là một tác nhân hỗ trợ có thể làm giảm một số độc tính liên quan đến các tác nhân hóa trị liệu. Silibin và silichin có tác dụng bảo vệ tế bào thần khi tiếp xúc với Vincrexin và đặc biệt là hóa trị cisplatin. Sử dụng silibin 200 mg một kg thể trọng với cislen ở chuột đã làm giảm đáng kể các biện pháp gây độc cho thận. đã quan sát thấy giảm đáng kể tình trạng sụt cân, phục hồi nhanh hơn các biện pháp đo độ thẩm thấu trong nước tiểu và giảm sự gia tăng hoạt động của alanin aminepita trong nước tiểu (AAP), một dấu hiệu nhiễm độc thận. Silibinin không ảnh hưởng đến việc bài tiết maji, cực quan trọng xem chương bón hoặc chức năng cầu thận. Sử dụng silibinin 2g một kg thể trọng. Ở chuột dùng Cisplatin ngăn ngừa giảm độ thanh thải creatinine, tăng nồng độ ure huyết tương và tăng APN. Không quan sát thấy ảnh hưởng đến sự bài tiết maji. Silibin không can thiệp vào tác dụng chống ung thư của Cisplatin hoặc ifofamid trong các khối u tế bào mầm. Trong các thí nghiệm với các dòng tế bào ung thư buồn trứng và ung thư vú, Silibin làm tăng tác dụng của Cisplatin và Docabin. A1.016, một dạng Silibin liên kết với phức hợp Phospholip được tìm thấy để tăng cường hoạt động của six chống lại tế bào ung thư buồn trứng A2780 nhưng không có tác dụng riêng. Silibin làm tăng nhạy cảm với hóa trị liệu của tế bào ung thư tuyến tiền liệt mươi 145, vốn thường kháng với hóa trị liệu. Các nghiên cứu cũng đã điều tra tác động của Siliman đối với việc khởi phát và thúc đẩy khối u. Siliman dường như có tác dụng ngăn ngừa ung thư thông qua việc gây nhiễu loạn trong chu kỳ tế bào, làm thay đổi tín hiệu tế bào gây tăng sinh tế bào ảnh hưởng đến sự hình thành mạch hoặc thông qua các đặc tính chống viêm của nó. Những phát hiện này đã được hỗ trợ trên các dòng tế bào biểu bị ở người, vú, cổ tử cung, buồn trứng, gan, bệnh bạch cầu và u nang epidemie. Một cuộc điều tra về tác dụng của siliman đối với bệnh ung thư da không phải tế bào biểu mô tuyến B do tia cực tím gây ra ở chuột cho thấy điều trị siliman làm giảm đáng kể tỷ lệ khối U, P0,003, tính đa dạng của khối U, P0001 và khối lượng khối U, P0001. Những phát hiện này cho thấy rằng Silliman đóng một vai trò nổi bật trong việc giảm các tế bào ung thư và ngăn ngừa sự hình thành của các tế bào ung thư. Một số nghiên cứu đã tìm hiểu cơ chế mà Silliman có thể ảnh hưởng đến sự thúc đẩy khối U trong các mô hình khối U trên da chuột. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng Silliman làm giảm quá trình sao mã các chất chỉ báo sự thúc đẩy và hoạt động của khối U, ức chế sự phiên mã của các chất kích thích khối U, Kích thích các hoạt động chống oxy hóa, can thiệp vào tín hiệu tế bào, ức chế các hành động viêm và điều chỉnh việc điều hòa chu kỳ tế bào. Cách sử dụng Trước hết, trong trường hợp của chúng tôi, mặc dù có nhiều sản phẩm cây kế sữa đáng tin cậy, nhưng chúng tôi chủ yếu đề cập đến việc sử dụng dầu silibus Mariam, không phải tinh dầu, trong 2-6 tháng đầu tiên tùy thuộc vào mức độ ngộ độc, bắt nguồn từ tần suất thuốc xịt. Tiếp theo là một số bữa ăn Atiso hàng tuần cho phần còn lại của lịch trình. Chương trình dưới đây dành cho hoạt động phun xịt ở mức trung bình từ 3 đến 4 lần mỗi tuần trong khoảng thời gian 2 tháng. Tuần đầu tiên Hàng ngày uống 1 thịa súp mỗi sáng thứ hai Tuần thứ 2 tới thứ 6 1 thịa súp 3 lần mỗi tuần, tách biệt không cùng nhau Tuần thứ 7 tới tuần thứ 11 Thông thường, 3 thịa cà phê mỗi tuần là đủ Hàng năm Sau liệu pháp cơ bản này Cơ thể của bạn sẽ được làm sạch hoàn toàn khỏi tất cả các chất độc đã hấp thụ trong suốt những năm qua nhung bạn cũng có thể tiêu thụ một hoặc hai thìa súp mỗi tháng để bảo vệ sức khỏe trong suốt cả năm. Nhung trong những giai đoạn hoạt động chém chay hàng loạt, sau khi họ ngừng uống một thìa cà phê hàng ngày trong tuần bởi vì phòng bệnh tốt hơn chữa bệnh, phải không? Lưu ý quan trọng Vui lòng trong tuần đầu tiên không uống các sản phẩm có caffeine và dừa kể cả thức uống loại cola với mức tiêu thụ vừa phải trong tháng đầu tiên tiếp theo thoải mái trong thời gian còn lại của đợt điều trị. Chương 3 Người anh em họ tốt Người anh em họ của Silibum marianum, artiso, là lựa chọn tốt để làm các món giải độc tốt cho sức khỏe. Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, artiso có chứa một trong những chất chống oxy hóa flavonoid vượt trội với hàm lượng cao nhất. Lịch sử và truyền thuyết về atiso theo truyền thuyết Ajayang và được nhà thơ quyên túc Horati cúc ca ngợi trong bài hát, Atiso đầu tiên là một cô gái trẻ đáng yêu sống trên đảo Jinari. Một ngày nọ, thần giấc đến thăm anh trai Poseidon, khi anh ấy nổi lên từ biển, anh đã theo dõi một người phụ nữ phàm trần trẻ đẹp. Cô ấy không có vẻ sợ hãi trước sự hiện diện của một vị thần, và thần giấc đã nắm bắt cơ hội để quyến rũ cô ấy. Thần rất hài lòng với cô gái, tên là Sinara, đến nỗi quyết định phong cô làm nữ thần để cô có thể đến gần nhà mình trên đỉnh Olympia. Sinara đồng ý với việc phong nữ thần và thần giấc dự đoán những cuộc hẹn họ sắp tới bất cứ khi nào vợ ông là hera vắng nhà. Tuy nhiên, Sinara sớm nhớ mẹ và ngày càng nhớ nhà. cô lẻn trở lại thế giới của người phàm trong một chuyến thăm ngắn ngủi. Sau khi cô trở về, thần giấc đã phát hiện ra hành vi không giống nữ thần này. Quá tức giận Ông ném cô trở lại trái đất và biến cô thành một loại cây mà chúng ta biết đến với cái tên Atiso. Nguồn gốc Atiso có từ thời nhà triết học và nhà tự nhiên học người Hy Lạp Theophrastus (371-287 TCN). Ông đã viết rằng loại cây này được trồng ở Ý và Sicily. Pedanius Dioscorides (40-90 AD), một bác sĩ người Hy Lạp ở Anazabuk, Sicilia, ở thế kỷ I sau Công nguyên, đã viết về Atiso vào thời Chúa Giêsu. Trong khi đi du lịch với tư cách là bác sĩ phẫu thuật với quân đội La Mã của Hoàng đế Nero, ông đã thu thập thông tin về các phương pháp chữa bệnh của thời kỳ đó và viết một tác phẩm về Theric Herbal of Diocoric. Ban đầu được viết bằng tiếng Hy Lạp, thảo dược Diocoric sau đó được dịch sang tiếng Latin là Gemateria Medica. Nó vẫn là cây thuốc có uy quyền trong hơn 1.500 năm. Người Hy Lạp và La Mã cổ đại coi Atiso là một món ngon và là một loại thuốc kích thích tình dục. Ở Hy Lạp Cổ Đại, Atiso được cho là có hiệu quả trong việc đảm bảo sinh con trai. Vào năm 77 sau Công Nguyên, nhà tự nhiên học La Mã Cai Úc Pliniguk Secundus, được gọi là the Elder, 23-79 sau Công Nguyên, đã gọi Atiso là một trong những quái vật của trái đất. Rõ ràng là ông và các đồng nghiệp rất thích ăn chúng. Những người La Mã giàu có rất thích Atiso được chế biến trong mật ong và giấm, nềm với thì là để món ăn này có thể dùng được quanh năm. Bắt đầu từ khoảng năm 800 sau Công Nguyên, người Mo Bắc Phi bắt đầu trồng Atiso ở khu vực Granada, Tây Ban Nha, và một nhóm người Ả Rập khác, người Saracen, trồng Atiso ở Sicily. Điều này có thể giải thích tại sao từ Atiso trong tiếng Anh có nguồn gốc từ tiếng Ả Rập, ankas chứ không phải từ tiếng Latin, Sinara. Trong khoảng thời gian từ năm 800 đến năm 1500, rất có thể Atiso đã được cải tiến và biến đổi, có lẽ trong các khu vườn của tu viện thành loài cây mà chúng ta sẽ nhận ra ngày nay. Atiso được trồng lần đầu tiên tại Naples vào khoảng giữa thế kỷ 15 và dần dần lan sang các khu vực khác của châu Âu. Sau khi dơm thất thủ, Atiso trở nên khan hiếm nhung lại nổi lên trong thời kỳ phục hưng vào năm 1466 khi gia đình Sforzi mang chúng từ Florence đến Naples. Những năm 1500 vào thế kỷ 16, Catherine de Medici, một năm 1515-89, kết hôn với vua Henry II. Một năm 191559, của Pháp khi mới 14 tuổi, được cho là đã làm cho Atiso nổi tiếng. Bà được cho là đã giới thiệu chúng đến Pháp khi kết hôn với vua Henry II vào giữa thế kỷ 16. Bà được trích dẫn nói, nếu ai trong chúng ta đã ăn Atiso, chúng ta sẽ bị đuổi ra ngoài đường. Ngày nay phụ nữ trẻ tiến bộ hơn những trang giấy ở tòa án. Ông Pierre, biên niên sử, g l Estolai, trong tạp chí ngày 19 tháng 6 năm 1576 nói về dịp đám cưới của hầu tước Yellowman và Mleyge Matiger, Thái hậu đã ăn nhiều đến mức tưởng rằng bà sẽ chết và rất ốm yếu vì bị tiêu chảy. Họ nói rằng đó là do ăn quá nhiều bông atiso, màu và thận của gà trống, những thứ mà bà ấy rất thích. Từ Book of Nature của tiến sĩ Bartolomo Bondo năm 1576, nó có đặc điểm kích thích nhục dục cho cả nam và nữ đối với phụ nữ khiến họ trở nên ham muốn hơn và giúp những người đàn ông đang bị ị ạch trong những vấn đề này. Những năm 1600, nghìn sáu trăm, bút kukri của Martha Washington chứa một công thức từ thế kỷ 17 mang tên cách làm bánh hatticocha. Những năm 1800, những người Pháp nhập cư đã mang atiso đến Hoa Kỳ vào năm 1806 khi họ định cư ở lãnh thổ Louisiana. Nhưng mặc dù những cánh đồng atiso thương mại đầu tiên được phát triển ở Louisiana, nhưng đến năm một Chúng đã biến mất một cách bí ẩn Sau đó Chúng đã được thực dân pháp trồng ở Louisiana Và người Tây Ban Nha ở California Trong khu vực Monter trong suốt những năm 1800 sau đó Johan Wolfgang Weill 17491832 Nhà thơ và nhà viết kịch Đã đã tránh xa Atiso Trong cuốn sách Du hành qua Ý Weill nói Những người nông dân ăn cây kế Một thực tế mà ông không bao giờ áp dụng Thế kỷ 20 năm 1922 Andrew Molera, một chủ đất ở thung lũng Salinas của hạt Monter, California, ngay phía nam San Francisco, quyết định cho nông dân ý thuê mảnh đất trước đây dành để trồng củ dền mà ông ấy khuyến khích thử trồng rau mới. Lý do của ông là kinh tế vì atiso được bán với giá cao và nông dân có thể trả cho Molera gấp ba lần những gì công ty đường đã làm trên cùng một mảnh đất vào đầu thế kỷ 20. Fanny Farmer đã lưu ý trong ấn bản thứ 9 của cuốn sách nấu ăn của mình rằng Atiso California được bán ở Boston với giá 30 đến 40 xu mỗi bông. Vào những năm 1920, Siro Terranova Whitey, 18891938, một thành viên của Mafia và được biết đến với biệt danh Vua Atiso, bắt đầu độc quyền thị trường Atiso bằng cách mua tất cả sản phẩm được vận chuyển đến New York từ California với giá 6 đô la một thùng. Ông đã thành lập một công ty sản xuất và bán lại Atiso với lợi nhuận từ 30 đến 40%. Ông không chỉ khủng bố các nhà phân phối và thương nhân sản xuất, mà ông còn thậm chí còn phát động một cuộc tấn công vào các cánh đồng Atiso từ Monta đến Pestade, dùng dao rửa chặt cây trong đêm khuya. Những cuộc chiến tranh Atiso này đã khiến thị trưởng hay New York, Philello Lagardia, tuyên bố việc bán, trưng bày và sở hữu Atiso ở New York là bất hợp pháp. Thị trưởng LaGuardia công khai thừa nhận rằng bản thân rất thích loại rau này và chỉ sau một tuần, ông đã dỡ bỏ lệnh cấm. Artiso chứa các chất dinh dưỡng thực vật, phytao sơn, hoặc các hợp chất thực vật có đặc tính chống oxy hóa và tăng cường sức khỏe con người. Một số chất chống oxy hóa loại polyphenol mạnh nhất được tìm thấy trong atiso, một vài trong số đó được đánh dấu dưới đây. Questin một telavonit hoạt động như một chất chống ung thư và chất chống oxy hóa để bảo vệ chống lại bệnh ung thư và bệnh tim. Anthokyan Các sắc tố màu trong atiso có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư, sức khỏe đường tiết niệu, chức năng trí nhớ và lão hóa khỏe mạnh. Acid galic Một chất chống oxy hóa cũng được tìm thấy trong rượu vang đỏ và trà đen. Nó đã được chứng minh là có khả năng ức chế sự tăng sinh tế bào trong các tế bào ung thư tuyến tiền liệt. Lutelin và Sinadrin, chất chống oxy hóa polyphenol có thể làm giảm mức cholesterol. Atisol chứa Kianadrin cũng có thể giúp tái tạo mô gan. Acid caffeic và acid chlorogenic chứa các đặc tính chống ung thư, kháng khuẩn, chống LDL cholesterol xấu và kháng vi rút. Siliman, chất chống oxy hóa này hỗ trợ gan trong việc tái tạo mô tăng trưởng, xem cây kế sữa. Chương 4. Anh hưởng của H2O Lịch sử Tất cả những gì bạn biết về nó đó là chất lỏng quan trọng nhất trong tự nhiên, cũng là chất khử độc chính của chúng ta. Nhiều hình thức thủy liệu Pháp khác nhau đã được ghi nhận trong các nền văn minh Ai Cập, Ba Tư, Hy Lạp và La Mã cổ đại. Hoàng gia Ai Cập tắm bằng tinh dầu và hoa, trong khi người La Mã có nhà tắm công cộng chung cho công dân. Người Iran phân loại nước spa theo tác dụng đối với tình trạng bệnh tật. Hippoca quy định tắm trong nước suối để chữa bệnh. Các nền văn hóa khác ghi nhận lịch sử lâu đời của thủy liệu Pháp bao gồm Trung Quốc và Nhật Bản. Nền văn hóa này tập trung chủ yếu xung quanh các suối nước nóng của Nhật Bản hay Onsen. Nhiều lịch sử như vậy có trước nhà tắm công cộng La Mã. Vào giữa thế kỷ 19, phương pháp Water cu chữa bệnh bằng nước hồi sinh mạnh mẽ ở châu Âu, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ. Trong thời gian này, Thuật ngữ chữa bệnh bằng nước được sử dụng đồng nghĩa với hydrotherapy, phép chữa bệnh bằng nước, thuật ngữ này được biết đến vào thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Tuy nhiên, việc sử dụng nước để chữa bệnh có trước khi được phổ biến trở lại này. Việc sử dụng nó đã được ghi nhận trong các nền văn minh Ai Cập, Hy Lạp và La Mã cổ đại. Vào thế kỷ 19, một cuộc phục hưng phổ biến theo sau việc áp dụng thủy liệu Pháp vào khoảng năm 1829 bởi Vincent Priensny, một nông dân ở Áo. Thời kỳ phục hưng này được tiếp tục bởi những người khác như thuyền trưởng E.R.T. Ông đã đưa thủy liệu pháp vào nước Anh vào đầu những năm 1840 thông qua các bài viết và bài giảng. Các hình thức thủy trị liệu phổ biến khác bao gồm liệu pháp nước biển của Richard Roussel. Phiên bản đương đại của nó là liệu pháp nước biển, Thalassotherapy. Tuy nhiên, phương pháp này chưa bao giờ được biết đến hoặc được bán trên thị trường như là phương pháp chữa bệnh bằng nước theo nghĩa đã trở thành đồng nghĩa với hydrotherapy. Ngày nay là Hyrothepha, thủy trị liệu. Thay vào đó, Rousseau đã được ghi nhận là đã đóng một vai trò nào đó, cùng với các phong trào xã hội rộng lớn hơn, trong cơn hưng cảm bên bờ biển của nửa sau thế kỷ 18, bản thân nó đã có ý nghĩa nhất định, với một số hoạt động gợi nhắc đến spa hiện đại ngày nay. Thực vậy, ở châu Âu, việc áp dụng nước trong điều trị sốt và các bệnh khác, kể từ thế kỷ 17, đã được nhiều cây viết về sức khỏe liên tục thúc đẩy. Vào thế kỷ thứ 18, Đi đến các vùng biển đã trở thành một thú tiêu khiển thời thượng đối với các tầng lớp giàu có, họ đã tìm đến các khu nghỉ dưỡng trên khắp nước Anh và châu Âu để chữa bệnh ăn uống quá mức. Về cơ bản, liệu pháp điều trị trong thời kỳ hoàng kim của spa ở Anh bao gồm cảm nhận và sự trang hòa, đi dạo, tắm và ngâm mình lặp đi lặp lại trong nước khoáng có mùi hôi. Bản thân phong trào spa đã trở nên đặc biệt phổ biến trong thế kỷ 19 khi các spa chăm sóc sức khỏe dành cho việc. Chữa bệnh là những cơ sở y tế nổi tiếng dành cho tầng lớp thượng lưu, đặc biệt là những người mắc bệnh mãn tính hoặc kéo dài. Những người hành nghề chữa bệnh bằng nước từ các bác sĩ có trình độ chuyên môn đến những người đam mê tự học. Ví dụ, một phương pháp chữa bệnh bằng nước nổi tiếng ở Manver, Worcestershire đã được tiến sĩ James Gully bắt đầu vào năm 1842 bằng cách sử dụng nước Manver. Những bệnh nhân nổi tiếng của Gully bao gồm Charles Darwin, Charles Dickens, Thomas Carlyle. Một hình thức trị liệu bằng nước được một số người ủng hộ thuốc thay thế tán thành là uống một lượng nước vào ruột khi thức dậy để làm sạch ruột. Một lít đến một lít rưỡi là lượng phổ biến được uống vào. Liệu pháp nước này, còn được gọi là liệu pháp nước của Ấn Độ, Trung Quốc hoặc Nhật Bản, được khẳng định là có nhiều lợi ích cho sức khỏe, hoặc ít nhất là không có tác dụng phụ. Những người ủng hộ liệu pháp nước cho rằng việc áp dụng liệu pháp nước lúc đầu sẽ khiến bạn đi tiêu nhiều lần cho đến khi cơ thể thích nghi với lượng chất lỏng tăng lên. Mặc dù uống khoảng một lít nước trưỡi thường được coi là vô hại, nhưng uống quá nhiều nước có thể dẫn đến nhiễm độc nước, một tình trạng sức khỏe khẩn cấp và nguy hiểm. Trước thế chiến thứ hai, nhiều hình thức thủy trị liệu khác nhau đã được sử dụng để điều trị chứng nghiện rượu và ngày nay nó được sử dụng trong y học thay thế. Ví dụ, Văn bản cơ bản của nghiên cứu về người nghiện rượu ân danh, Ancolic Anonymous, báo cáo rằng AA người đồng sáng lập Bill Wilson đã được điều trị bằng thủy liệu pháp vì chứng nghiện rượu vào đầu những năm 1930. Thủy trị liệu bao gồm một loạt các phương pháp và kỹ thuật, nhiều phương pháp trong số đó sử dụng nước như một phương tiện hỗ trợ cho các phản ứng điều hòa nhiệt để trị liệu, trong khi vẫn chưa hiểu rõ các cơ chế sinh lý ban đầu và các lợi ích điều trị đã được công nhận từ lâu. Ngay cả khi lý do về lợi ích điều trị vẫn còn tranh cãi Ví dụ, vào tháng 11 năm 1881 Tạp chí Y khoa Anh lưu ý rằng thủy trị liệu là một ví dụ cụ thể Hay ca bệnh điển hình của các nguyên tắc chung về nhiệt động lực học Đó là ứng dụng của nhiệt và lạnh nói chung Như nó áp dụng cho sinh lý học qua trung gian là thủy trị liệu Năm 1883, một nhà văn khác đã tuyên bố xét cho cùng Thủy trị liệu tức là một phương pháp điều trị bằng nước, mà nước là phương tiện truyền nhiệt và lạnh cho cơ thể. Do đó, các tác nhân hoạt tính trong điều trị là, nhiệt và lạnh, trong đó nước chỉ là phương tiện, và không phải là phương tiện duy nhất. Cách sử dụng Chỉ cần uống 2-3 lít nước mỗi ngày trong giai đoạn chem chay. Luôn chọn uống nước có độ tinh khiết cao nhất và đủ hàm lượng khoáng chất, đặc biệt là dầu maje. Tại sao? Bởi vì Magi là một chất giải độc cơ thể hàng đầu và bảo vệ hệ thống thần kinh của chúng ta, hệ thống này bị nhắm mục tiêu và lạm dụng một cách tàn bạo bởi các khoáng chất chêm trây độc hại. Magi được cơ thể sử dụng cho tất cả các con đường giải độc và cần thiết để trung hòa các chất độc, trung hòa tình trạng quá chu phát sinh trong cơ thể và để bảo vệ khỏi các kim loại nặng. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ chúng ta khỏi sự tấn công của các hóa chất nhân tạo xung quanh mình. Glutathione Một chất chống oxy hóa thường được cơ thể sản xuất và là chất khử độc của thủy ngân, chì và arsen trong số những chất khác, cần magi để tổng hợp. Tình trạng thiếu hụt magi làm tăng quá trình tạo gốc tự do trong cơ thể và gây mất glutathione. Điều này không thể chấp nhận được vì glutathione giúp bảo vệ cơ thể chống lại tác hại do hút thuốc lá, tiếp xúc với bức xạ, hóa trị ung thư và các chất độc như rượu và tất cả những thứ khác. Khi cơ thể chúng ta được cung cấp đầy đủ magi, và cân bằng với các khoáng chất thiết yếu khác, chúng ta sẽ được bảo vệ khỏi tình trạng lắng động kim loại nặng và khỏi sự phát triển của các bệnh liên quan đến thần kinh. Nghiên cứu chỉ ra rằng lượng ma dồi dào sẽ bảo vệ tế bào não khỏi tác hại của nhôm, beryli, cadmium, chi, thủy ngân và nai cần, chêm trinh. Chúng ta cũng biết rằng lượng ma trong não thấp góp phần làm lắng động các kim loại nặng trong não báo trước bệnh Parkinson và bệnh Alzheimer. Dường như các kim loại cạnh tranh với ma để xâm nhập vào các tế bào não. Nếu lượng ma thấp, thì kim loại sẽ tiếp cận dễ dàng hơn nhiều. Thần mặt trời Một cách tuyệt vời để lọc nước máy trở nên tinh khiết là cho nó vào chai thủy tinh và để chúng ra ngoài ánh sáng mặt trời từ 2 đến 3 giờ. Bằng cách đó, bạn đã loại bỏ tất cả các hóa chất không cần thiết như fluorua. Một số các chuyên gia lập luận rằng tốt hơn là sử dụng chai nhựa PVC cho quy trình này. Xin lỗi các bạn, điều đó là sai. Ánh nắng mặt trời sẽ làm tăng thêm các chất độc trong nước do vải nhựa, plastic fabric, tạo ra nhắm tới hoạt động của thận. Chương 5 Bảo vệ thận Chỉ đứng sau gan, thận là cơ quan giải độc loại A. Thật không may trong quá trình giải độc, chúng đã rất nỗ lực để làm cơ thể bạn nên đôi khi cần dự phòng bằng thảo dược để khỏe mạnh. Cần tây và những lợi ích sức khỏe của nó đã được biết đến trong nhiều thế kỷ. Trong thời cổ đại, Nó cũng được coi là một loại dược liệu để điều trị nhiều loại bệnh tật. Vào đầu thời Trung Cổ, nước ép cần tây được sử dụng để chữa các bệnh như sỏi mật, táo bón, các vấn đề về kinh nguyệt và các rối loạn sức khỏe của gan và túi mật. Nước ép cần tây rất bổ dưỡng và rất giàu nước. Bởi vì cực kỳ kiềm hóa, nên nó cân bằng độ pH của cơ thể, điều này cần thiết cho sức khỏe tốt. Tất cả các bộ phận của cần tây đều chứa nhiều khoáng chất, vitamin và chất dinh dưỡng lá cần tây chứa nhiều vitamin A, trong khi thân cây là một nguồn tuyệt vời của vitamin B1, B2, B6 và C và đậm đặc kali, axit folic, canxi, magie sắt, phosphor, natri và các axit amin thiết yếu. Siêu thực phẩm này cũng chứa nồng độ hormone thực vật quan trọng và các loại tinh dầu chữa bệnh tạo nên mùi đặc trưng của cần tây. Những loại dầu này giúp điều hòa hệ thần kinh và rất êm dịu. Natri có trong cần tây ở dạng hòa tan và hữu cơ, sống. Rất cần thiết cho cơ thể Muối hữu cơ cho phép cơ thể sử dụng các chất dinh dưỡng khác được đưa vào cơ thể Mọi tế bào trong cơ thể chúng ta thường xuyên được tắm trong dung dịch muối Và nếu nồng độ muối không cân bằng, thì tình trạng mất nước sẽ xảy ra Đây là lý do tại sao nước ép cần tây là thức uống bù nước hoàn hảo cho các vận động viên Nguồn vitamin C, cần tây rất giàu vitamin C Một chất chống oxy hóa rất quan trọng và tăng cường hệ thống miễn dịch Siêu thực phẩm tốt cần tây được khuyến khích sử dụng trong hầu hết các kế hoạch ăn đê tốt như một chất tẩy rửa để thêm vào công thức nước ép. Nó có đặc tính làm sạch tuyệt vời giúp hỗ trợ tiêu hóa, điều tiết chất lỏng trong cơ thể bằng cách hoạt động như một chất lợi tiểu và hạn chế cảm giác thèm ngọt. Ngăn ngừa ung thư, các nghiên cứu phát hiện ra rằng cần tây có chứa ít nhất 8 hợp chất giúp ngăn chặn tế bào ung thư lây lan. Một số hợp chất được gọi là acetin-C đã được chứng minh là có thể ngăn chặn sự phát triển của các tế bào khối u cần tây chứa các hợp chất khác được gọi là acid fonolic ngăn chặn hoạt động của các chất tương tự như hormone gọi là proxan. Chất này khuyến khích sự phát triển của các tế bào khối u, cumarin. Một chất dinh dưỡng thực vật khác trong cần tây giúp ngăn chặn các gốc tự do gây hại cho tế bào và ngăn ngừa sự hình thành và phát triển của bệnh ung thư đại tràng và dạ dày Giảm cholesterol các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cũng chỉ ra rằng quercetin phthalide, một chất hóa học trong cần tây, có thể giúp giảm cholesterol LDL có hại. Cần tây cũng giúp tăng tiết axit mật giúp loại bỏ cholesterol ra khỏi cơ thể. Cải thiện tiêu hóa, cần tây là một loại thuốc nhuận tràng tự nhiên giúp giảm táo bón. Các chất dinh dưỡng đặc biệt trong chất xơ được giải phóng trong quá trình ép để hỗ trợ nhu động ruột. Lợi tiểu Kali và natri trong nước ép cần Tây là những chất điều chỉnh chất lỏng cơ thể mạnh mẽ, kích thích sản xuất nước tiểu để giúp cơ thể loại bỏ chất lỏng dư thừa. Chống viêm, chất polycentin trong cần Tây có tác dụng giảm đau tuyệt vời đối với tất cả các chứng viêm bao gồm viêm khớp dạng thấp, viêm xương khớp, bệnh gút, hen xuyển và viêm phế quản. Một nghiên cứu cho thấy rằng một chất dinh dưỡng thực vật mạnh mẽ khác được gọi là lutelin ngăn chặn con đường viêm nhiễm trong não. Lutelin cũng ức chế việc sản xuất dư thừa TNF-alpha, nguyên nhân trực tiếp gây viêm. Hạ huyết áp, y học Trung Quốc từ lâu đã công nhận tiềm năng của cần tây trong việc giảm huyết áp cao. Các nghiên cứu cho thấy uống nước ép cần tây mỗi ngày trong vòng một tuần có thể giúp hạ huyết áp đáng kể. Một hợp chất được gọi là phthalide giúp thư giãn các cơ xung quanh động mạch, làm giãn mạch và cho phép máu lưu thông thuận lợi. Talit cũng làm giảm các hormone căng thẳng. Một trong những tác động của chúng là làm cho các mạch máu co lại. Mất ngủ, nước ép cần tây được cho là có tác dụng làm dịu hệ thống thần kinh, có lợi cho chứng mất ngủ. Mức magie cao của cần tây giúp mọi người thư giãn vào một giấc ngủ nhẹ nhàng và thư thái. Giảm cân, uống nước ép cần tây thường xuyên trong ngày là cách giảm cảm giác thèm ăn tự nhiên phổ biến. Ăn nhẹ với cần tây trong ngày sẽ giúp bạn no lâu mà không nạp thêm calo. Loại bỏ và ngăn ngừa sỏi, nước ép cần tây rất tốt để làm sạch độc tố khỏi cơ thể và là một phương thuốc tự nhiên tốt để làm tan và thải sỏi tiết niệu và sỏi mật. Uống nó thường xuyên sẽ giúp ngăn sỏi hình thành trở lại. Tăng ham muốn tình dục, nước ép cần tây có lợi để tăng ham muốn tình dục mà không gây kích thích không kiểm soát được như một số loại dược phẩm. Cách sử dụng Đơn giản thêm nó vào salat. Chương 6 I love sumarin chanh là chất tiêu diệt ung thư mạnh hơn 10.000 lần so với bất kỳ phương pháp hóa trị nào. Nguồn thông tin này thật hấp dẫn, nó đến từ một trong những nhà sản xuất thuốc lớn nhất thế giới, cho biết sau hơn 20 thử nghiệm trong phòng thí nghiệm kể từ năm 1970, các chất chiết xuất từ chanh cho thấy có khả năng tiêu diệt các tế bào ác tính trong 12 bệnh ung thư, bao gồm cả đại tràng, vú, tuyến tiền liệt, phổi và tuyến tụy. Các hợp chất của loài cây này cho thấy hiệu quả tốt hơn 10.000 lần so với sản phẩm Adriamine, một loại thuốc hóa trị liệu thường được sử dụng trên thế giới, làm chậm sự phát triển của tế bào ung thư. Và điều đáng kinh ngạc hơn nữa, liệu pháp chiết xuất từ chanh này không chỉ tiêu diệt các tế bào ung thư ác tính mà còn không ảnh hưởng đến các tế bào khỏe mạnh. Cách sử dụng Uống nước chanh từ 1 đến 3 quả chanh theo chu kỳ, không thêm đường hoặc muối, tôi nhắc lại, không bao giờ. Đặc biệt pha muối với chanh rất nguy hiểm cho máu, thậm chí có thể gây ung thư máu. Anso for smoker, overweight person and every potential herpatine drink hang a cup daily with lemon juice, one lemon, a south coupon of honey and garlic, real one knock powder or supplein, for a period to 3 months, your artery will be open and circulate AS new. Ngoài ra, đối với những người hút thuốc, những người thừa cân và mọi bệnh nhân tim tiềm ẩn uống nửa cốc nước chanh mỗi ngày, một quả chanh, một thìa súp mật ong và tỏi, tỏi thật, không phải dạng bột hoặc thực phẩm bổ sung, trong thời gian lên đến 3 tháng. Động mạch của bạn sẽ mở và lưu thông như mới. Chương 7 Mung Selen, tiếng Hy Lạp ở sập Selen nghĩa là mặt trăng, được phát hiện vào năm 1817 bởi dẫn Jacob Berzeli và Johan Gopligan. Sau đó, Selen đã được thông báo y tế vì tính độc hại của nó đối với con người làm việc trong các ngành công nghiệp. Selen cũng được công nhận là một độc tố quan trọng trong thú y, được tìm thấy trong các động vật ăn thực vật có hàm lượng selen cao. Năm 1954, những gợi ý đầu tiên về các chức năng sinh học cụ thể của selen đã được phát hiện ở vi sinh vật. Tính chất thiết yếu của nó đối với sự sống của động vật có vú được phát hiện vào năm 1957. Vào những năm 1970, nó được chứng minh là có mặt trong hai bộ enzyme độc lập Tiếp theo là việc phát hiện ra selen sinti trong protein. Trong những năm 1980, người ta đã chỉ ra rằng selen sinti được mã hóa bởi codon ugea. Cơ chế giải mã được thực hiện đầu tiên ở vi khuẩn và sau đó ở động vật có vú. Selen để bảo vệ chất chống oxy hóa. Các chất chống oxy hóa như vitamin E, vitamin C và coenzyme Q10 trung hòa các gốc tự do bằng cách trở thành các gốc tự do ít gây hại hơn những gốc mà chúng vô hiệu hóa. Nhưng các dạng gốc tự do của chất chống oxy hóa phải được tái tạo hoặc chúng không thể tiếp tục trở thành chất chống oxy hóa hiệu quả, và thậm chí có thể gây hại. Hệ thống chống oxy hóa glutathione và thioredoxin có chức năng tái tạo các chất chống oxy hóa khác trong khi chính chúng cung cấp khả năng bảo vệ chống oxy hóa chính trong giai đoạn nước của cơ thể. Glutathione peroxida và thioredoxin reduca là hai loại enzyme chống oxy hóa tự nhiên có chứa selen và phụ thuộc vào hoạt động của selen cho chức năng chống oxy hóa. Cả hệ thống glutathione và thioredoxin đều tăng cường hoạt động chống oxy hóa của chính chúng bằng cách tạo ra các enzyme chống oxy hóa tự nhiên khác. Bổ sung selenic và selenomethinin đã được chứng minh là làm giảm đáng kể tổn thương DNA do oxy hóa, hình thành tám o do bức xạ ti tí cực tím. Năm 1989, Hội đồng nghiên cứu quốc gia Hoa Kỳ đã thiết lập nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị hàng ngày, ERGA, cho selen dựa trên việc tối đa hóa hoạt động peroxida của glutathione trong huyết tương Hội đồng nghiên cứu quốc gia, nhu cầu dinh dương ở NZ NG khuyên nghị, phiên bản thứ 10, Washington, DC, Viện Hàng Lâm Khoa học Quốc gia, 1989, đưa ra mức cho phép thận trọng phù hợp với trọng lượng cơ thể và đảm bảo an toàn. 70 mg ngày đối với nam giới trưởng thành và 55 mg ngày đối với phụ nữ trưởng thành đã được thiết lập như là erioxia cho selen, selen và ung thư. Năm 1996, tạp chí của Hiệp hội Y tế Mỹ đã công bố kết quả của một thử nghiệm phòng ngừa ung thư đa trung tâm, mù đôi, ngẫu nhiên, có đối chứng với giả dược dựa trên selen 200 liều ngày hoặc giả dược cho 1.312 bệnh nhân trong giai đoạn trung bình là 4,5 năm. Nghiên cứu báo cáo giảm 50% tổng tỷ lệ mắc ung thư cũng như giảm 63% ung thư tuyến tiền liệt, giảm 58% ung thư đại trực tràng và giảm 48% ung thư phổi. Chỉ 6 trong số 1.312 đối tượng có nồng độ selen trong máu thấp hơn mức có thể đạt được theo ERGIA trước khi bổ sung. Nghiên cứu này không chỉ bác bỏ mạnh mẽ tuyên bố rằng thực phẩm chức năng không mang lại lợi ích gì, mà tác dụng của nó mạnh đến mức bất cứ ai lặp lại tuyên bố đó sẽ được xem là phi đạo đức. Sau khi xem xét kỹ lưỡng dữ liệu, chỉ có bằng chứng giảm ung thư tuyến tiền liệt được chấp nhận là có ý nghĩa thống kê, giảm 42% ung thư tuyến tiền liệt. Dữ liệu vẫn cho thấy tổng tỷ lệ tử vong do ung thư giảm là 51%. selen có nhiều tác dụng chống ung thư đến nỗi rất khó xác định tác dụng nào chiếm ưu thế. selen ảnh hưởng đến stress oxy hóa, methine hóa DNA, sửa chữa DNA, viêm nhiễm, quá trình apotoxy, tăng sinh tế bào chuyển hóa chất gây ung thư, sản xuất hormone, tạo mạch và chức năng miễn dịch. Ung thư bắt đầu với đột biến DNA, methyl hóa DNA không ổn định hoặc kiểm soát chu kỳ tế bào bị lỗi. DNA thường được bảo vệ khỏi các chất gây ung thư bởi các nhóm methyl, nhưng sự thiếu hụt selen, giống như thiếu acid folic, có thể dẫn đến tình trạng giảm methyl hóa DNA và do đó gây phá hủy và đột biến DNA. Selen cũng thúc đẩy hoạt động của protein P53 Chất thường được gọi là người giám hộ của bộ gen. Hơn một nửa số trường hợp ung thư có protein P53 bị lỗi. Khi DNA bị hư hỏng, P53 hoặc sẽ kích thích sửa chữa DNA hoặc sẽ khiến các tế bào tự hủy, (apoptosis) nếu tổn thương DNA không thể sửa chữa được. Hệ thống khử độc tố Theodosin thúc đẩy cảm ứng P53 của các enzyme sửa chữa DNA. Các tế bào tiếp xúc với Selenmenti đã cho thấy hoạt động của P53 tăng gấp 3 lần. Selen và miễn dịch. Bệnh nhân s thiếu selen có nguy cơ tử vong do các nguyên nhân liên quan đến HIV cao hơn gần 20 lần so với bệnh nhân có đầy đủ selen. Tình trạng thiếu hụt selen làm tăng độc lực nhiễm virus bằng cách gây ra nhiều phản ứng miễn dịch gây viêm. Nguyên nhân chính gây tử vong không do tim mạch ở các bệnh viện Mỹ là nhiễm trùng huyết do nhiễm trùng, dẫn đến hơn 100.000 ca tử vong mỗi năm ở Mỹ. Hai phần ba số trường hợp đó xảy ra ở những bệnh nhân đã nhập viện vì các bệnh lý khác selen không chỉ bảo vệ chống lại nhiễm trùng huyết bằng cách tăng cường hệ thống miễn dịch, mà nó hoạt động trực tiếp chống lại lipopolysaccharide (LPS) của vi khuẩn, một phân tử lớn góp phần đáng kể vào sốc nhiễm khuẩn, tử vong do nhiễm trùng vi khuẩn. Suy đa tạng, nguyên nhân tử vong hàng đầu tại các khoa hồi sức cấp cứu, thường do nhiễm trùng huyết toàn thân. Người cao tuổi lo lắng về nguy cơ nhiễm trùng bệnh viện cũng nên coi việc bổ sung selen như một phần của biện pháp bảo vệ chống lại bệnh cúng. Cách sử dụng Uống bổ sung selen 100mg mỗi ngày trong 3 tháng, sau đó 200mg định kỳ là đủ. Trường hợp ngoại lệ ở trên đề cập đến bệnh nhân HIV thì hoặc S bạn phải dùng hàng ngày 200-400mg trong khoảng 1 năm thì sẽ thấy kết quả tuyệt vời. Mặc dù vậy, tốt hơn là tiêu thụ thực phẩm bổ sung selen trực tiếp không kết hợp cùng vitamin C vì vitamin C phá hủy một phần của selen. Phần 2. Đá và tinh thể Chương 8 Đá vì sự sống Một số viên đá có tác dụng giống như vật chữa lành cơ thể bằng từ tính. Nhóm đá quan trọng nhất trong số này là tumalin Chúng rất phổ biến và được chấp nhận là vật có đặc tính chữa bệnh đến nổi ở Nhật Bản, một quốc gia đặc biệt nhạy cảm trong các vấn đề về chất lượng cuộc sống, miếng dán bàn chân tumalin được sử dụng rộng rãi để giải độc cơ thể. Ngoài ra, ở châu Âu, một phương pháp điều trị hàng ngày hoàn toàn mới là chuyển động, Áo khoác từ tính sinh học được gắn thêm nam châm tumaline được chứng minh là cực kỳ hữu ích trong nhiều tình trạng y tế bao gồm thải độc cơ thể. Chúng có nhiều dạng màu sắc và thuộc tính khác nhau nhưng đặc điểm chính là khả năng cân bằng năng lượng cơ thể và buộc các chất độc nguy hiểm phải chiết xuất ra khỏi cơ thể. Hoặc ở dạng đá mỏ đơn giản ban đầu hoặc như người bạn đồng hành á tinh, chúng có khả năng chữa lành rất khả quan. Đá quý tumaline là một loại đá khoáng bán quý, Semiprecious Mineral Stone nổi tiếng với khả năng đáng kinh ngạc giúp hỗ trợ quá trình giải độc của cơ thể con người. Nó là một trong nhiều khoáng chất có khả năng phát ra các ion âm và tia hồng ngoại xa. Từ tumaline có nguồn gốc từ cụm từ singale, turamali, có nghĩa là đá pha trộn với màu sắc rực rỡ. Từ màu đỏ tươi đến màu xanh mồng két, màu xanh lá cây đến màu vàng rực rỡ, và thậm chí cả màu đen, loại đá chữa bệnh mạnh mẽ này được biết là có thể thay đổi màu sắc dưới các dạng ánh sáng khác nhau. Một số người nói rằng không có hai viên đá tumalin nào có cùng màu giống hệt nhau và vì lý do này, nó đã được lịch sử tôn sùng như một loại đá ma thuật có khả năng bảo vệ bất cứ ai đeo nó. Đá quý tumalin có khả năng kỳ lạ trở thành nguồn điện tích của chính nó vì nó vừa là nhiệt điện, vừa là áp điện. Khi viên đá quý bị đặt dưới áp suất lớn hơn hoặc khi nó được làm nóng hoặc làm lạnh đột ngột, nó sẽ tạo ra một điện tích có khả năng phát ra sóng hồng ngoại và các ion âm. Ngày nay, một thực tế nổi tiếng là đá quý tumalin có thể hỗ trợ trân tru quá trình giải độc của cơ thể. Một Lợi ích sức khỏe của đá quý tumalin Các nghiên cứu đã chỉ ra tỷ lệ mắc bệnh mãn tính gia tăng có liên quan trực tiếp đến tình trạng tràn ngập chất độc trong cơ thể. Đá quý tumalin được biết đến là loại đá có tác dụng hổ. Trợ giải tỏa căng thẳng, tăng cường tinh thần tỉnh táo, cải thiện tuần hoàn và tăng cường hệ thống miễn dịch. Nó là một tác nhân mạnh mẽ để giảm các bệnh liên quan đến độc tố. Hơn nữa, Tumalin có tác dụng giải độc, làm sạch hệ thần kinh, cũng như các cơ quan và mô của cơ thể. Nó đã được chứng minh là hữu ích để cải thiện tuần hoàn, giảm căng thẳng, cải thiện sự tỉnh táo của não và kích hoạt hệ thống miễn dịch. Loại đá quý đầy màu sắc này có tác dụng làm ổn định thần kinh do khả năng tự sinh nhiệt của nó khả năng tự tạo ra sự thay đổi điện này khiến nó trở thành một trong những khoáng chất duy nhất có thể phát ra nhiệt hồng ngoại xa cũng như các ion âm sự thật gây sốc nghiên cứu sơ bộ bằng cách sử dụng đá quý tumalin trên động vật và thực vật cho thấy đá quý có tác dụng kích hoạt sự trao đổi chất của động vật và thực vật tại sao chúng ta quan tâm đến một khoáng chất có thể phát ra tia hồng ngoại xa và các ion âm tia hồng ngoại xa và các ion âm nhẹ nhàng chữa lành làm dịu kích thích và giải độc cơ thể vật lý, cũng như tinh thần. Tia hồng ngoại xa là sóng năng lượng vô hình có khả năng xuyên qua tất cả các lớp của cơ thể con người, đi sâu vào các vùng bên trong nhất của mô, cơ và xương. Chúng cũng rất nhẹ nhàng làm tăng lưu lượng máu bằng cách mở rộng các mau mạch mang máu, do đó thúc đẩy quá trình oxy hóa và tái tạo máu, giải độc sâu giúp cải thiện chức năng của tất cả các cơ quan chính phụ thuộc vào máu để cung cấp năng lượng. Quá trình giải độc này nằm ở tầng sâu nhất cho phép hòa tan các chất độc tiềm ẩn trong máu. Các ion âm cũng vô cùng quan trọng trong việc xác định tâm trạng. Hoạt động của sóng vỗ mạnh tạo ra các ion không khí âm và chúng ta cũng nhận thấy ngay lập tức sau những cơn mưa dông mùa xuân khi mọi người cho biết tâm trạng nhẹ nhàng hơn. Hơn nữa, các nghiên cứu của Đại học Columbia về chứng trầm cảm vào mùa đông đã chỉ ra rằng chứng trầm cảm có thể thuyên giảm nhiều nhờ máy phát ion âm vì nó có thể tăng cường tác dụng thuốc chống trầm cảm mà không có tác dụng phụ tiêu cực. Các ion này làm tăng lưu lượng oxy đến não, tăng cường nhận thức và năng lượng tinh thần. Nhiều vận động viên chuyên nghiệp đã báo cáo những cải thiện hiệu suất tuyệt vời sau khi sử dụng đá quý trị liệu, chẳng hạn như tumalin Nhà vô địch bơi lội thế giới Olympic Thụy Điển, Glenn Griffin, được cho là đã nói rằng chiếc vòng cổ tumalin xanh lá cây mang lại cho tôi rất nhiều sức mạnh và giúp tôi hồi phục nhanh hơn sau những buổi tập luyện chăm chỉ. Thật kỳ lạ, cô ấy cũng nói thêm. Nó mang lại cho tôi nhiều hứng thú và sức mạnh tình dục hơn. Loại đá quý này đã được báo cáo là thực sự có khả năng tăng cường năng lượng tình dục ở nam giới vì nó làm tăng lưu lượng máu và tuần hoàn trong cơ thể. Đá quý cũng được cho là giúp xoa dịu cảm xúc, tăng cường sinh lực và khí lực ở cả nam và nữ. Đá quý tumaline tốt cho bạn như thế nào? Các tia hồng ngoại xa mà tumaline phát ra tạo ra sự cộng hưởng trong cơ thể giống như trong nước. Điều này có tác dụng làm dịu thần kinh. 3 phần tư cơ thể con người được cấu tạo bởi nước, hình thức hấp thụ cộng hưởng này làm gia tăng sức sống trong các mô sống, nâng cao mức năng lượng và tăng quá trình trao đổi chất. Đá quý tumalin có thể giúp giảm nhiều bệnh liên quan đến độc tố. Dưới đây chỉ là một số tác dụng mạnh mẽ của tumalin Giải độc Hỗ trợ giảm béo Giảm khả năng giữ nước Cải thiện lưu thông máu Loại bỏ chất thải không cần thiết giúp làm sạch gan và thận giúp chữa lành các rối loạn về da giảm các vấn đề về cảm xúc như lo lắng và trầm cảm giảm các bệnh cấp tính và mãn tính hỗ trợ loại bỏ kim loại nặng chất độc và vật chất gây ung thư khỏi cơ thể chúng ta chem trây, làm giảm axit lactic và axit béo tự do lịch sử tumalin tumalin được biết đến qua nhiều thế kỷ với cái tên serone Tinh thể mang màu sắc được nhập khẩu từ Sri Lanka vào đầu thế kỷ 18. Vào thời Trung Cổ, Tumalin được cho là có thể chữa lành các rối loạn về thể chất và tinh thần cũng như ngăn ngừa cái chết. Nó được sử dụng như một loại đá quý trong hơn 2.000 năm. Ngoài việc sử dụng như một loại đá quý, Tumalin được sử dụng trong các thiết bị áp suất vì đặc tính áp điện của nó. Nó đã được sử dụng trong thiết bị đo âm sâu và các thiết bị khác để phát hiện và đo lường sự thay đổi của áp suất. Các tinh thể đầy màu sắc của Tumaline có tính lưỡng sắc rất mạnh, tức là chúng có màu khác khi nhìn theo hướng của các trục khác nhau. Màu Tumaline Đá quý Tumaline có nhiều màu sắc như xanh lam, vàng, hồng, đỏ, đen, xanh lục và trong suốt. Màu sắc có thể được gọi là đặc tính dễ phân biệt nhất của Tumaline. Do có nhiều màu sắc nên nó được đặt tên theo nhiều cách khác nhau. Một số có thể kể đến như Tumaline đỏ như ruby. Đây được gọi là rubelic. Và màu xanh lục bảo như màu của Tumaline, được gọi là Green tumalin Paribar là một biến thể khác của Tumaline sở hữu màu lục lâm nhạt. Canary tumalin dùng để chỉ tumalin màu vàng. Chính sự đa dạng và sự kết hợp của màu sắc đã làm cho loại đá quý này trở thành một loại đá yêu thích của cả thương nhân cũng như các nhà khoa học. Màu xanh lục là từ sắt, rôm và vanadi, màu hồng từ mangan. Một số tinh thể có màu hồng ở một đầu và màu xanh lục ở đầu kia. Các loại tumaline Thường có ba loại tumaline, được phân biệt bởi sự chiếm ưu thế của một số nguyên tố. Các nguyên tố có thể kể đến như tumaline sắc có màu đen, tumaline magy có màu nâu, tumalin Ankali có thể có màu hồng tức là rubel xanh lục, tức là ngọc lục bảo Brazil, hoặc không màu, tức là acoi. Hai loại quan trọng nhất để giải độc chem chay là tumaline đen và dưa hấu. Được coi là viên đá tiếp đất. Đá Tumalindan có hiệu quả nhất trong việc điều khiển các trường năng lượng. Nó có khả năng tạo ra một mạch nối đất nơi trái đất dịch chuyển năng lượng. Nó điều chỉnh năng lượng theo những cách mà mọi người có thể được bảo vệ khỏi cảm giác căng thẳng và tiêu cực. Do đó, nó tạo ra một dạng năng lượng hỗ trợ di chuyển trường năng lượng của trái đất phù hợp với tất cả những thay đổi tinh tế hiện tại. Trong số các thuộc tính phổ biến của Tumalindan, phổ biến nhất phải kể đến khả năng thúc đẩy quá trình thanh lọc Etheric. Nó cung cấp cho người đeo một liều lượng làm sạch sản khoái cho trường Oric từ tất cả các chiều của cơ thể Etheric. Công dụng làm sạch như vậy giúp cải thiện đáng kể trạng thái thể chất và tinh thần của một người. Cách sử dụng May mắn thay, bạn không cần phải tốn nhiều tiền mà chỉ cần mua một viên đá cỡ hạt đậu phộng hoặc lớn hơn, kích thước tùy thuộc vào sở thích, và mang theo bên mình đặc biệt là trong khi ngủ. Đầu tiên, rửa sạch và để nó ráo nước dưới ánh nắng mặt trời trong vài giờ và nhờ đó đá của bạn đã được sạc lại lặp lại điều đó 6 tháng một lần để có kết quả tốt hơn hãy sử dụng đá để làm nhẫn hoặc vòng cổ ba bạc tăng cường khả năng của tumalim như một chất lọc tự nhiên pha lê là sự lựa chọn tuyệt vời trong nhà để ngôi nhà được bảo vệ tốt chỉ cần sử dụng chúng làm đồ trang trí phàn ba tắm và sông hơi chương chín triều đại của poseidon trên khắp thế giới Các nền văn minh khác nhau ở các thời đại khác nhau và các khu vực khác nhau đều biết và vẫn đánh giá cao tầm quan trọng cực kỳ cao của việc sử dụng nước bên ngoài như chất khử độc. Nước là lựa chọn điều trị cho nhiều tình trạng của y học thông thường, đặc biệt là ở Nga và Nhật Bản. Tắm thời Hy Lạp và La Mã Một số mô tả sớm nhất về phong tục tắm của phương Tây đến từ Hy Lạp. Người Hy Lạp bắt đầu chế độ tắm tạo nền tảng cho các quy trình spa hiện đại. Những người Aegean này sử dụng bồn tắm nhỏ, bồn rửa mặt và bồn ngâm chân để vệ sinh cá nhân. Những phát hiện sớm nhất là những bồn tắm trong khu phức hợp cung điện ở Naxos, Crete, và những bồn tắm bằng thạch cao sang trọng được khai cuộc ở Atrani, Santorin, Cả hai đều có niên đại từ giữa thiên niên kỷ thứ hai trước Công nguyên. Họ thiết lập các phòng tắm công cộng và vòi hoa sen trong khu phức hợp thể dục để thư giãn và vệ sinh cá nhân. Thần thoại Hy Lạp kể rằng một số suối tự nhiên hoặc hồ thủy triều đã được các vị thần ban phước để chữa bệnh. Xung quanh những hồ nước thiêng liêng này, người Hy Lạp đã thiết lập các cơ sở tắm cho những người mong muốn được chữa bệnh. Những người ủng hộ để lại lễ vật cho các vị thần để chữa bệnh tại những địa điểm này và tự tắm với hy vọng có thể chữa khỏi bệnh. Người Sparta đã phát triển một bồn tắm hơi nguyên thủy. Tại Serangom, thời kỳ đầu Hy Lạp, nem, Nhà Tắm, Dịch Nôm Na... Các buồn tắm được khoét sâu vào sườn đồi mà từ đó có suối nước nóng. Một loạt các hốc khoét vào tảng đá phía trên các buồn chứa quần áo của những người tắm. Một trong những buồn tắm có sàn khảm trang trí mô tả một người lái xe và cổ xe được kéo bởi bốn con ngựa, một người phụ nữ có hai con chó theo sau và một con cá heo bên dưới. Do đó, những người Hy lạp đầu tiên đã sử dụng các đặc điểm tự nhiên, nhưng mở rộng chúng và thêm các tiện nghi của riêng họ, chẳng hạn như đồ trang trí và kệ. Trong nền văn minh Hy Lạp sau này, nhà tắm thường được xây dựng kết hợp với các sân tập thể thao. Người La Mã đã mô phỏng nhiều phong tục tắm của người Hy Lạp. Người La Mã đã vượt qua người Hy Lạp về quy mô và độ phức tạp của phòng tắm. Điều này xuất phát từ nhiều yếu tố, quy mô và dân số lớn hơn của các thành phố La Mã, tính sẵn có của nước sinh hoạt sau khi xây dựng các hệ thống dẫn nước và việc phát minh ra xi măng, giúp việc xây dựng các dinh thự lớn trở nên dễ dàng hơn, an toàn hơn và rẻ hơn như ở hy lạp nhà tắm la mã đã trở thành một trung tâm tiêu điểm cho hoạt động xã hội và giải trí khi đế chế la mã mở rộng ý tưởng về nhà tắm công cộng lan rộng đến tất cả các vùng của địa trung hải và sang các khu vực của châu âu và bắc phi với việc xây dựng các hệ thống dẫn nước người la mã không chỉ có đủ nước cho sinh hoạt nông nghiệp và công nghiệp mà còn cho những mục đích nhàn nhã của mình các ống dẫn nước cung cấp nước sau đó nước được đun nóng để sử dụng trong các bồn tắm ngày nay Mức độ rộng lớn của nhà tắm La Mã đã được tiết lộ tại các tàn tích và trong các cuộc khai cuộc khảo cổ học ở châu Âu, châu Phi và Trung Đông. Người La Mã cũng phát triển các bồn tắm ở thuộc địa của họ, tận dụng các suối nước nóng tự nhiên ở châu Âu để xây dựng các bồn tắm tại Exit và Vichy ở Pháp, bát và bút tầng ở Anh, Achen và Oisban ở Đức, Baden, Áo và Aquincum ở Hungary, giữa các địa điểm khác. Những phòng tắm này trở thành trung tâm cho các hoạt động giải trí và xã hội trong các cộng đồng La Mã. Thư viện, giảng đường, phòng tập thể dục và các khu vườn chính thức trở thành một phần của một số khu phức hợp nhà tắm. Ngoài ra, người La Mã đã sử dụng nước nóng để giảm bớt chứng bệnh thấp khớp, viêm khớp và tình trạng sử dụng thức ăn và đồ uống quá mức. Sự suy tàn của đế chế La Mã ở phía Tây bắt đầu vào năm 337 sau công nguyên sau cái chết của Hoàng đế Constantine dẫn đến việc các quân đoàn La Mã phải từ bỏ các tỉnh xa xôi và để người dân địa phương tiếp quản các nhà tắm. Do đó, người La Mã đã nâng việc tắm rửa lên thành một nghệ thuật, và nhà tắm của họ phản ánh những tiến bộ này. Ví dụ, việc tắm rửa ở La Mã bao gồm một nghi lễ phức tạp hơn nhiều so với một thủ tục ngâm mình hoặc đổ mồ hôi đơn giản. Các phần khác nhau của nghi lễ tắm, cởi quần áo, tắm, đổ mồ hôi, Được mát xa và nghỉ ngơi, bắt buộc phải có những căn phòng riêng biệt mà người La Mã xây dựng để đáp ứng các chức năng đó. Việc phân biệt giới tính và bổ sung các trò giải trí không liên quan trực tiếp đến việc tắm rửa cũng có tác động trực tiếp đến hình dạng và hình thức của nhà tắm. Nghi thức tắm La Mã phức tạp và kiến trúc kết quả của nó đã từng là mẫu mực cho các trang thiết bị nhà tắm của châu Âu và Mỹ sau này. Những không gian vườn trang trọng và lối sắp xếp kiến trúc sang trọng ngang với những không gian của người La Mã đã xuất hiện trở lại ở châu Âu vào cuối thế kỷ thứ 18. Một thế kỷ sau đó, các spa lớn của Mỹ cũng bắt chước theo. Cách sử dụng Hãy tắm nước rất nóng, nóng như thế nào tùy bạn. Để nước lên đến cổ của bạn, ngập sâu, và để yên ít nhất 15 phút sau đó bạn sẽ thấy các chất độc thoát ra ngoài, nhưng một lần nữa tôi phải nhấn mạnh rằng nước phải rất nóng. Trong phòng tắm hơi và phòng sông hơi khô, hãy giữ nguyên ít nhất 10 phút trước khi ra ngoài tắm vòi sen để làm sạch các chất độc bám trên da và lặp lại động tác này từ 2 đến 3 lần. Thông báo quan trọng Nếu bạn bị bất kỳ tình trạng sức khỏe nào có thể khiến bạn gặp vấn đề khi sử dụng các liệu pháp tắm bồn, trước tiên hãy hỏi bác sĩ để được hướng dẫn. Lời kết cho chiến thắng của con người Như bạn có thể thấy một kho vũ khí lớn chống lại các chem chay tồn tại và xuất hiện trước bạn. Nguyên liệu nấu ăn hàng ngày, rau củ thông thường, đá rẻ tiền và bồn tắm giải phóng đã tổ chức phương pháp này để bạn có thể giữ gìn sức khỏe trong cơ thể, tinh thần thoải mái và rất hài lòng vì cuối cùng chính bạn đã chiến thắng trong cuộc chiến chống lại những con người đang nhắm đến cuộc sống của mình. Đừng quên thông báo cho người thân và bạn bè của bạn về phương pháp này. Bạn nên biến chúng thành một món quà tuyệt vời từ trái tim mình. Cảm ơn tất cả các bạn đã đọc cuốn sách này. Chúc bạn sống lâu, khỏe mạnh và thịnh vượng. Người bạn Pelopensin, vùng Helida cổ đại, Hy Lạp tháng 8 năm 2012.